Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bertemu dalam podcast Kuliah mengenai Healthcare Associated Infection Healthcare Associated Infection Dulu dikenal dengan nama Infeksi nosokomial Kenapa disebut sebagai Infeksi nosokomial? Karena berasal dari dua kata Nosus dan komion Nosus artinya penyakit Komion artinya perawatan Jadi penyakit yang didapatkan akibat perawatan Nah saat ini istilah yang kita pakai adalah Healthcare Associated Infection Atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan nama Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan Permenkes Republik Indonesia nomor 27 tahun 2017 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan memberikan definisi sebagai berikut. Infeksi terkait pelayanan kesehatan adalah infeksi yang terjadi pada pasien selama perawatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya di mana ketika masuk tidak ada infeksi dan tidak dalam masa inkubasi. Termasuk di dalamnya adalah infeksi di dalam rumah sakit tetapi muncul setelah pasien pulang, juga infeksi karena pekerjaannya pada petugas rumah sakit dan tenaga kesehatan terkait proses pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi kalau nanti kita sebagai tenaga kesehatan terinfeksi, ini juga termasuk healthcare associated infection atau infeksi nosokomial. Nah, mengapa healthcare associated infection atau mungkin biar gampang saya, saya sebut INOS ini penting? Ada tiga hal yang menunjukkan alasan kenapa infeksi nosokomial itu penting. Yang pertama, Infeksi nosokomial ini tersebar luas dan menjadi penyebab atau kontributor morbiditas dan mortalitas yang cukup tinggi. Sebuah survei yang dilaksanakan oleh WHO di 55 rumah sakit yang tersebar di 14 negara menunjukkan bahwa rata-rata 8,7 persen penderita yang dirawat di rumah sakit mengalami infeksi nosokomial. Ini menunjukkan bahwa problem infeksi nosokomial itu dialami oleh semua uh, negara, semua rumah sakit. Lebih dari 1,4 juta penduduk di dunia terkena infeksi ini. Dan tentu saja kalau ada tambahan infeksi, pasti mortalitas, morbiditas maupun mortalitasnya meningkat. Alasan yang kedua, infeksi nosokomial ini mengenai sejumlah besar pasien di dunia setiap tahunnya dan menyebabkan dampak yang merugikan baik bagi pasien, keluarga, maupun sistem kesehatan. Tadi sudah saya sebutkan bahwa uh, jumlahnya cukup banyak yang terkena lebih dari 1,4 juta penduduk di dunia. Kemudian bagaimana dampaknya pada pasien? Tentu saja kalau mendapatkan infeksi tambahan infeksi nosokomial ini pasti akan meningkatkan lama rawat di rumah sakit dan sebagai konsekuensi pasti biayanya akan semakin tinggi dan karena ada tambahan penyakit maka mortalitasnya akan meningkat. 
Bagaimana dampak terhadap rumah sakit? Pasti rumah sakit menjadi over, overload. Banyak pasien yang seharusnya sudah bisa dipulangkan karena ada tambahan penyakit, maka menjadi belum bisa dipulangkan. Dan ini tidak menyebabkan rumah sakit menjadi senang, income-nya menjadi tambah banyak, oh tidak. Ternyata justru berdasarkan uh, perhitungan, adanya infeksi nosokomial itu meningkatkan biaya operasional. Dan yang lebih uh, merugikan adanya infeksi nosokomial itu menunjukkan kualitas pelayanan rumah sakit yang tidak baik. Oleh karena itu, setiap rumah sakit berusaha agar angka infeksi nosokomialnya serendah mungkin. Lalu bagaimana pengaruhnya terhadap komunitas? Orang-orang uh, mungkin yang sakit atau mungkin kalau dia harus menunggui keluarganya di rumah sakit pasti akan kehilangan waktu kerjanya. Kemudian juga karena di rumah sakit terpapar dengan berbagai macam uh, mikroba yang patogen maka itu akan menjadi sumber penularan di masyarakat. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa dampak infeksi nosokomial itu sangat besar baik bagi pasien, baik rumah sakit maupun bagi komunitas. Nah, alasan yang ketiga mengapa infeksi nosokomial itu penting karena solusi dan intervensi untuk mencegah terjadinya infeksi ini sebetulnya ada dan sebagian besar sebenarnya adalah sederhana dan tidak mahal adik-adik tahu apa yang bisa kita lakukan? betul, cuci tangan cuci tangan adalah sesuatu intervensi yang mudah sebetulnya kita kerjakan tidak terlalu mahal tetapi pada pelaksanaannya ternyata kepatuhan atau komplain khususnya dari dokter itu mungkin belum begitu bagus lalu pertanyaan berikutnya bagaimana kita menegaskan atau kita menentukan bahwa telah terjadi suatu infeksi nosokomial nah untuk itu kita perlu mem- men- uh, perlu tiga langkah yang pertama tunjukkan bahwa ini adalah suatu infeksi bukan kolonisasi Masih ingat ya, yang namanya kolonisasi itu adalah adanya mikroorganisme di dalam tubuh kita tetapi tidak menyebabkan penyakit. Kemudian yang kedua, tunjukkan bahwa pasien itu terinfeksi tidak pada saat dia masuk di rumah sakit. Jadi tunjukkan bahwa infeksi itu terjadi setelah dia masuk rumah sakit. Ini bisa kita lakukan dengan pengecekan uh, riwayat uh, penyakitnya, tanda dan gejalanya, kemudian dokumentasi dari hasil-hasil lab maupun pemeriksaan penunjang lainnya. Kemudian yang ketiga, tunjukkan bahwa ada waktu yang cukup untuk berkembangnya suatu infeksi. Nah, biasanya... penyakit-penyakit yang mempunyai waktu inkubasi yang khusus maka paling tidak waktu dia dirawat di rumah sakit harus lebih lama atau paling tidak sama dengan masa inkubasi tersebut biasanya kalau tidak ada batasan yang jelas maka kita akan menghitung menggunakan 22 kali 24 jam sebagai batas waktunya Ada beberapa macam ada beberapa macam infeksi tetapi yang paling sering adalah bloodstream infection 
infeksi aliran darah, ventilator associated pneumonia, pneumonia akibat penggunaan ventilator, kemudian infeksi luka operasi dan uh, urinary catheter associated infeksi atau kauti. Nah, berdasarkan tempatnya maka paling sering infeksi nosokomial terjadi di ICU dengan tingkatnya tiga kali lebih tinggi. Demikian secara sekilas rangkuman tentang infeksi nosokomialnya. Nanti akan kami jelaskan lebih lanjut pada saat kuliah. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.